0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas a Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, hoy eh, quiero platicar con ustedes eh, en un, en una publicación que puse en mi Instagram. Si sí, bueno, los que hayan visto, ¿verdad? Estaba hablando sobre la experiencia laboral. Y bueno, quiero hablarles un poquito al respecto eh, con la eh, experiencia que he tenido acá en Estados Unidos, como saben, uh, bueno, los que me han seguido en las redes sociales y si uh, conocen en mi trabajo que hago en las redes sociales, eh, aparte de, de dedicarme a lo que es eh, el trabajo en línea, ya sea por YouTube, por este o, o el blog, eh, también hago este mi trabajo de manera, ¿cómo se dice? Uh, ¿Cómo como dice? Temporal, en, otra, en, en, en otro tipo de rubro. Y bueno, pues quería uh, platicarles porque mucha gente cree que el hecho de que cuando te vienes a Estados Unidos pues haces dinero de la nada, ¿no? Entonces, uh, de eso se trata este nuevo episodio que es las experiencias laborales de eh, aquí en Estados Unidos. No sé si en otro de los podcasts había comentado al respecto, pero pues igual les quiero comentar. Ya saben, son pláticas de una madre, son de algunas experiencias, opiniones a, al respecto y pues igual les quiero comentar. Y bueno, uh, yo he trabajado muy poco eh, acá en Estados Unidos, pero eh, sí he trabajado en diferentes empresas y en diferentes tipos de, de trabajos. Y, y bueno, mucha gente me ha preguntado que si me dedico a lo que hago en mi carrera y la verdad no lo hago pero eh, tengo este, todo lo que hago en línea es un poquito acerca de lo que que llegué a estudiar, que es el manejo de información y a, y a aprender a manejar eh, diferentes tipos de software para hacer el trabajo que se hace. Hoy en día, obviamente, pues ya existen muchísimas aplicaciones, eh, mucho trabajo que se puede hacer en línea, cualquier persona ya lo puede hacer, pero obviamente, pues eh, a ciertas personas les cuesta un poquito de trabajo por no conocer las cosas básicas, ¿verdad? Pero bueno, yo con eh, la experiencia que he estado. Yo desde que llegué aquí. He trabajado desde haciendo mis videos y la razón, bueno, mucha gente dice pues que no tiene chiste. Bueno, la verdad sí tiene porque debes de saber manejar desde la plataforma donde vas a, a subir tu, eh, lo que es tu contenido, como también si te vas a dedicar a hacer los videos, tienes que aprender a utilizar ciertos tipos de programas, el que mejor, te, eh, el, el, el que mejor se vaya adaptando a tus necesidades. Y yo la verdad he utilizado muchísimos editores de de lo que son para videos, uh, algunos, en su mayoría, quisiera decirlo así, eh, mi esposo es el que me ha recomendado ciertos este software, que igual lo pueden seguir, como me lo platicaron en, un, en uno de sus podcasts, y pues igual uh, habla de muchos temas diferentes. Bueno, después del anuncio, les quería decir, entonces él conoce mucho de los... Eh, ha estado al pendiente de muchos de los cambios en lo que es la tecnología, el manejo de software, algunas aplicaciones, etcétera etcétera, y pues es el que a veces me va eh, sugiriendo eh, todo este tipo de programas y la verdad me ha animado a, a utilizarlos y últimamente solamente utilizo lo que es este DaVinci ay déjenme acuerdo el nombre, nomás sé que es DaVinci <risa> ah, da sí, DaVinci Resolve que es para editar videos y obviamente es un open source, es una lo que es un software libre. Claro que también tiene su, su premium. Su premium, que es que puede ser de paga. Ya tienen otras especificaciones. Pero, pues, si quieres aprender algo básico, pues te puede servir. Igual, yo empecé con Movie Maker de Sony, No, creo que es de. Sí, creo que es de Sony. Que lo tenía instalado. ya por default las, las computadoras. Especialmente las de Windows. Y pues bueno. Así empecé, con un teléfono muy básico que era un Nokia. No recuerdo el nombre, pero era el que tenía el teclado. Ahorita no me acuerdo. La, el, el. Nada más les puedo decir que se parecía al BlackBerry. Y bueno, eh, y eso es lo que he estado aprendiendo con respecto a, al, al manejo de la información, la utilización de software. Entonces todo eso me ha ayudado un poquito eh, a manejar el, las plataformas de para blogs, Blogspot que son de la creación de Blogger, eh, digo de un blog, y bueno, les voy a decir, lo interesante de todo esto, que la gente dice, no, pues es que es muy fácil, es no, es que tienes que seguir ciertos estatutos, o tienes eh, ciertas primici primicias, o ciertas directrices de la empresa, para poder realizar tu trabajo desde poder publicar información hasta poder publicar anuncios o generar ingresos entonces todo eso se vuelve un trabajo no solamente es como un hobby no se vuelve un trabajo porque tienes que aprender tienes que leer tienes que este estar a la orden del día con todos los cambios yo empecé con mi canal en el 2009 en el 2009 ¿sí? van a decir tantos años y no ha crecido lo suficiente y lo curioso de todo esto no es que hagas bueno o malo conte mal contenido, lo que sucede es que existen otras eh, fuentes para poder hacer crecer tu canal y pues bueno, hay mucha gente que pues solamente lo hace con el afán de, de compartir, que tienen demasiadas vistas pero que no, no generan ningún ingreso, otras sí, etcétera, etcétera, se vuelven... Este, hasta ahorita yo les puedo decir que, que YouTube ha cambiado demasiado, demasiado. Desde el 2009 que yo empecé hasta el día de hoy, ha cambiado demasiado. Eh, yo recuerdo que a veces llegaba a recibir al año dos mil dólares, son decir, sí, más o menos dos mil dólares al año por el trabajo que hacía por YouTube, menos edición, algo súper básico, súper sencillo. Al día de hoy, no puede llegar ni siquiera a, los, a, a esa cantidad por todas las cambios que ha tenido YouTube y pues bueno tienes que seguir muchas cosas ¿no? entonces se vuelve un poquito tedioso y no solamente es hacer eh, el contenido eh, es, tienes que seguir muchas directrices y pues sin, sin contar la gente que también ahora YouTube te puede ayudar para aquellos que bajan tus videos y, y hacen flagio con el... plagio, perdón <risa> <flagio>. <risa> Ni que fuera bandera, ¿verdad? Plagio con tu, tu trabajo. Y pues yo a pesar que yo pensaba que nadie veía así con tanta frecuencia mi, mis videos, resulta que sí. Hay gente que ha tomado mis videos, los ha descargado, utilizado, etcétera, etcétera. Y bueno, ya YouTube te avisa, ¿no? Porque la verdad antes no te dabas cuenta y pues... Hacen copia de tu trabajo. Pero bueno, eso es lo que les quería decir. Bueno, yo desde que he estado aquí he utilizado muchísimas herramientas para poder eh, ganar dinero. Desde las encuestas, aplicaciones, etcétera, etcétera. Eh, en, otro, en uno de los pod, eh, podcasts anteriores les comentaba cómo ganar dinero desde tu teléfono. Igual en mi página de. Eh, mi blog, que es Sunir. No, sí, Sunirres.com, que ahí pueden encontrar. Eh, información de productos, etcétera, etcétera. No soy influencer, claro, cabe mencionar, solamente hago comparto los productos que he comprado, los que me funcionan, etcétera, etcétera. Algo como muy este más más normal, ¿no? <risa> Creo yo. Algo que no siempre vas a estar comprando productos de. No sé, de tecnología todo el tiempo, no. Compras productos de todos. Y uno como como mamá, pues se, se la han. Se la pasa comprando productos eh, para el hogar, de tecnología, ropa, etcétera, etcétera. Bueno, siempre buscando la comodidad y, y, y cuidar el dinero en casa, ¿no? Y bueno, entonces, eh, también he trabajado en otro, bueno, eso que es lo que parece un anuncio, ¿verdad? Pero bueno, les quería mencionar eso, porque a, 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 en base de eso, obviamente, no se les genera dinero como a veces nos cuentan o aquellos que los gurús de las redes sociales etcétera, etcétera etcétera, que a veces dicen que vas a ganar dinero con las aplicaciones te vas a hacer millonario con, a, a, toma mi curso, etcétera, etcétera eh, la verdad no es como lo, lo cuenta uh, en lo personal me parecen como ese tipo de, de, de empresas que son como piramidales entonces eh, te prometen demasiado pero obviamente no es como te lo imaginas, es muchísimo trabajo, es hacer y hacer y hacer y colaborar y este buscar gente, etcétera, etcétera, ¿no? A veces es más fácil que vayas a una empresa a conseguir un trabajo que también se le conoce como un ingreso pasivo, el hecho de que tengas un trabajo ya sea en una fábrica, en una empresa, como administrativo, como quieras, eh, porque es un, un ingreso pasivo, ¿no? Es un ingreso que va a ir en aumento como una empresa o un negocio o algo que tengas tú, que se le conoce como dinero más rápido, ¿no? Decir, o, o constante. Bueno, eh, una vez dicho eso, entonces ya eh, obviamente como les menciono, el hecho de que seas blogger, el hecho de que tengas, este que seas influencer, eh, no es que ganes dinero, obviamente vas a ganar, ganar pues publicidad, digámoslo así, va a haber empresas que te puedan dar contrato por hacer esto o lo otro, entonces te vuelves un, um, un, cómo les diré, como un trabajador independiente de la empresa, pero pues al final estás trabajando para esa empresa, ¿no? Dices, ah, yo, no, yo no estoy trabajando para esa empresa. Bueno, mientras traigas el logotipo, estás trabajando por una empresa. Como sea, lo que ganes, como sea. Si te dan productos, porque los influencers obviamente saben que van a ir, no sé, a un restaurante, van a comprar ropa, maquillaje, lo que sea. Y ese es el pago. No crean que les dan mucho dinero. Existen muchísimas eh, compañías de publicidad que obviamente te, te ofrecen. Una de esas es Active. Acti.com si a aquellos que les interesa la onda del, del, del influencer pues esa es una de las empresas que pagan por promocionar productos pero aguas porque no solamente es ay, voy a agarrar este no sé unos chocolates y los voy a publicar en Instagram o en Facebook no tiene que ser tienes que seguir ciertas directrices de ese instrucciones vamos a decirlo así instrucciones para poder publicar el chocolate o sea, no es, vas a usar tu imaginación, va a ser tu trabajo, tu diseño, etcétera, pero vas a agregarle lo que la empresa quiere que realmente publiques en, en tu deste. Una vez hecho esto, entonces ellos van a decir si les gusta o no les gusta lo que vas a promocionar. Uh, mucha gente cree, mucha gente cree que puede ser influencer y sí, muchos pueden serlo, pero otros no. Por más que le inviertan, simple y sencillamente, no. Por más bonita que se vea la pantalla, por más bonita, perdón, la, la imagen, eh, que sea creativo, que sea bien desarrollado, no. Este, La prueba está en el, el en el más reciente, por ejemplo, el señor ese que anda en una patineta con unos jugos. Vean su trabajo, es súper sencillo, súper básico y, y se hizo viral. ¿No? Entonces no, no fue algo que él simplemente dijo me voy a sentar, voy a planear, voy a agarrar mi patineta, voy a agarrar el jugo este y voy a irme. Creo que no, se ve súper natural algo tan cotidiano y que simple y sencillamente tuvo un éxito tremendo. Solamente he escuchado hablar de específicamente de ese video y de hecho se hizo un reto porque muchos a, 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 a actores, este, productores, etcétera etcétera, empezaron a hacer ese reto de cantantes también, este el reto de ir en la patineta, unos patines con el jugo o cualquier bebida, no sé si llega, yo pienso que sí, porque es algo que se hizo viral, ¿no? Pero es a lo que oh, se vuelve tan simple, tan sencillo, que a veces ellos son los que tienen más, más vistas y, y se vuelven influyentes, porque eso es lo que quiere decir influencer, ¿no? Influyentes, que influyen en la, eh, en todas las personas para poder adquirir ese producto, simplemente para... Para hacer ese tipo de, de, de contenido, ¿no? Y es admirable porque digo, es muy natural, es muy natural. Por eso les digo, no todos pueden ser influencer o influyentes en ciertos productos. Hay personas que yo veo que, este, y me ha tocado ver pues, porque eh, cambian todo su mundo para poder ser influencer y pues simplemente y sencillamente no tienen ese impacto como otras personas. Por eso digo, no, no es para todos, o sea, sí puedes comprar los productos y mostrarlos, puedes llegar a, llegar a tener mil, dos mil vistas, pero no como la persona que tiene millones, ¿no? Bueno, entonces, ese es un trabajo, nos guste o no, van a decir, desde mi casa, sí, claro, estás desde tu casa, pero requiere más creatividad, requiere más tiempo, requiere más, este, a veces más producción que la misma empresa por la misma razón que, pues, es lo, la creatividad, ¿no? En la que le, le vayas a ese feeling, esa creatividad que le pones a ese producto o a cualquier cosa, ¿no? Está también los sketches, etcétera. Bueno, eso se vuelve un trabajo también. Ese es un trabajo. Bueno, eh, otra de las cosas que les le, que, he eh, mencionado de los trabajos, eso en Estados Unidos. Sé porque YouTube empezó, <coughs> perdón, aquí en Estados Unidos, y este La gente aquí en Estados Unidos llega a ganar muchísimo dinero Obviamente se empieza Perdón, tomé agua Gracias Ob oh, oh, oh. Bueno, tiempo después Ay, perdón Este Ya, apagamos los grillos eh, lo que les estaba diciendo es que eh, con el tiempo, obviamente, esto se vuelve el, el negocio, ¿no? Desde que mucha gente dice, no, pues es, es lo que lo que va a pegar y empieza a hacerse viral cualquier cosa. Y está bien, cada quien tiene su creatividad. Y bueno, eso eh, como les mencionaba que YouTube tiene, este, fue donde empezó aquí en Estados Unidos pues muy yo sé que muchos se van a acordar que empezó con una plataforma muy simple muy sencilla cualquiera podía subir videos y vieron la, la, el potencial que tenía esta plataforma y hoy en día pues ya a veces nos piden que paguemos por un por un, por un producto no creo que es el YouTube Premium el música video rentar películas etcétera se hizo un negociazo pero gracias pues a toda la gente que que consumimos este producto no que empezó como de manera gratuita y pues hay contenido que pues ya no lo puedes hacer, ya no lo puedes adquirir de manera gratuita, ¿no? Bueno, entonces, eh, entonces se vuelve un trabajo, ¿por qué? Porque te empiezan a pagar, te empiezan a hacer, este eh, tienes que empezar a aprender, tienes que seguir, es algo que vas, vas y vas y vas innovando, vas y vas a este, retroalimentando y, y tienes que aprender si quieres tener éxito en este mundo, y obviamente cabe mencionar, como les dije, tienes que hacer muchas colaboraciones o simplemente eres de manera natural un excelente creativo para poder este, hacer todo ese trabajo que hacen. Ok, bueno, entonces, eh, como les dije, yo no, yo no gano esa cantidad, ese dineral como muchos, y que yo veo que mucha gente ha crecido bastante en sus canales, en las redes sociales, ahora ya se puede ganar dinero desde Facebook, yo, ten, yo no conocía muy bien eso, pero por cada estrellita que vayas, eh, es una donación que le haces al, al, al autor de ese de ese producto, entonces ya empiezan a donar dinero desde el Facebook, creo que también en Instagram, así que bueno, todo se está volviendo un negocio, y además en, este, en esta época de la pandemia, pues ya todos hacen muchísimo trabajo desde casa. Bueno, yo les comentaba esto porque también, como les dije, estoy hablando sobre el trabajo y el trabajo en todos los ramos. Entonces, yo he trabajado de muchos tipos de trabajos. Desde que soy pequeña, no creo que sea la única. No voy aquí a levantarme el cuello porque hay muchísima gente que ha trabajado en muchas cosas. Y igual ha, ha sido persistente por buscar un bienestar y por estar... este pues obviamente toda la gente quiere vivir mejor, la gente quiere estar bien, la gente quiere ver resultados de todo su trabajo que ha hecho, ¿no? Y bueno, eh, si no me recuerdo, como en el 2008, estuve trabajando por medio de una agencia aquí en Estados Unidos y les voy a decir que ese tipo de trabajo, trabajos, eso como en México que te contratan, allá en México les conocen como contratistas porque no son directamente por la empresa y si sí, creo que son administrativos, se conoce como outsourcing porque tampoco son directamente de la empresa. Entonces son trabajos que haces para cierta empresa con renombre, pero contratado por una subempresa que solamente se dedica a administración del personal. Lo mismo se hace acá en Estados Unidos, que se les conoce como agencias de empleo, que son temporales y solamente son en su mayoría para trabajos eh, obreros, fábricas, en su mayoría fábricas, ¿no? Todo este tipo de trabajos obviamente lo hace, pues sí, la gente este, inmigrante, muy poca gente lo hace. Eh, gente que es de eh, americana o independientemente de la raza que sean nacidos aquí muy poca gente lo hace también mm, para, para este tipo de agencias no a menos que tengan a lo mejor algunos problemas con la ley o qué sé yo bueno más o menos eso es lo que he escuchado la verdad no, no tampoco voy a decir que es es algo así tiene que ser no bueno entonces eh, en todos los trabajos que he estado hay trabajos muy sencillos con, con pagas pues normales, pero la desventaja es que son trabajos temporales. ¿Esto qué quiere decir? Es que en muchos de los casos, <coughs> eso sí depende mucho de la empresa. En mi experiencia, como les dije, no todos, eh, no todos los trabajos son así, pero en mi experiencia, la mayor parte de, de por medio de las agencias son para cubrir puestos que los empleados dentro de esas em empresas o fábricas están teniendo a lo mejor un día de descanso, unas vacaciones, un permiso o simplemente le pasó algo y no pudo trabajar. Entonces le hablan a esa agencia, esa agencia busca a la gente que esté lista para ese trabajo y entonces lo manda. Yo estuve así por más o menos dos semanas. Y en esas dos semanas me tocó trabajar en tres imprentas. Una, una que era para, el, para hacer los bollos, para los... eran como tipo baguettes. Eh, me tocó trabajar en una empresa que era muy parecida a lo que es hoy en día Amazon. En ese entonces, si no mal recuerdo, si, ay, no recuerdo el nombre, pero era una empresa que tenía productos de catálogo. Tú comprabas el producto, esa empresa tenía, obviamente, como, no sé cómo decirles, como un tipo abono o algo así. Entonces tú hacías el pedido, tú manejabas la, la caja y metías los productos en el área que te tocaba, esa caja iba pasando por toda la empresa, porque si compraba, no sé, especialmente para Navidad, la gente compraba desde manteles, decoraciones, juguetes, qué sé yo, de todo. Sí, es como un tipo Amazon, Fue, bueno, fueron los inicios, porque creo que Amazon, no, no sé si tenga mucho tiempo Amazon, yo estoy hablando del 2008, no sé, Amazon desde cuando empezó a tener ese, empezó a crecer, ¿no? Bueno. Y bueno, esa empresa se me hizo bien porque era un trabajo. Bueno, no el, la diferencia de las agencias no, no es que te paguen lo que le pagan a los empleados, obviamente eres un empleado externo, entonces te van a pagar lo que te, le pague a la agencia. Entonces es a veces menos del mínimo, a veces es el mínimo, o. Todo depende cómo tengan, ¿no? Pero es un trabajo que es temporal, que es por o es por a veces. Horas que nada más necesita la empresa que tú cubras, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí estuve, ahí estuve un buen tiempo, creo que una semana, creo, no sé, menos tres días. Ay, no sé, no sé si cinco, cuatro días, algo así estuve. Pero esa empresa a mí se me hizo bien. Y les voy a decir, ¿por qué bien? Porque hoy en día trabajo en una empresa un poquito parecida, pero en aquella, en la primera que estuve, hubo más, estaba como más organizado. Y pues ya pasaba, como les digo, pasa esa caja por toda la línea de toda la empresa. Imagínense que es como un trenecito, ¿no? Y si llegaba una estación y esa, y tú tenías esa, ¿cómo se dice? Ese producto eh, en tu anaquel, ibas y lo ponías en la caja. Y ya pasaba a la siguiente sección y etcétera, etcétera. Bueno, ese trabajo se me hizo bien. Pero este, había muchos problemas por el, la misma razón que hay muchísima gente. Y sí, se vuelve un poquito un caos. Entonces, hay trabajos buenos, hay trabajos malos, pero yo lo hice como un reto personal para conocer. Obviamente, no lo voy a decir que no me falta el dinero o como sea. Este, a todos, yo creo, hasta el más rico le hace falta el dinero y sigue, pues obviamente sigue necesitando, ¿no? En una ocasión, este, yo decía que no importa el estatus, toda la gente tiene sus necesidades a nivel diferente, pero pues al final todos necesitamos, ¿no? A lo mejor yo digo, a mí me hacen falta 20 dólares para algo. El, el, el millonario va a decir, bueno, a mí me faltan 20 millones, pero me sigue faltando, ¿no? ¿Sí me explico Más o menos. Bueno, <risa> bueno entonces, este eso es lo que le quiero decir. ¿Hay trabajo? ¿De qué hay trabajo? Hay trabajo para toda la gente. Ahí no hay, en, ese, la, en las agencias es muy, en muy pocas ocasiones, te dicen eh, eh, el trabajo es en específico para hombres, no, en su mayoría las agencias hay trabajo para hombres, mujeres, cualquier edad. Claro que también hay eh, trabajos en específico que te piden que tengas básico ciertos estudios. Por ejemplo, aquí el GD, que, eh, que es lo equivalente a la preparatoria en México o en cualquier otro país, la preparatoria. Entonces sí te lo piden, te piden la documentación, inglés básico, mínimo, para poderte comunicar con, con los supervisores o la gente que va a estar encargada de, de tu área. Entonces sí hay. Eh, a mí me tocó ir a una de las agencias que te hacían un examen de matemáticas específicamente porque ese, ese trabajo iba para una empresa que se dedicaba a hacer eh, unas, ¿cómo se dice? Como unas placas de metal para... No recuerdo bien si era para aires acondicionados o algo así. Era un electrodoméstico o refrigeradores, algo así. Entonces sí pedían que con exactitud pudieras hacer una ecuación. Ese tipo de trabajos obviamente ganaban más, pero tenías que hacer un examen específicamente de matemáticas y de medición. Entonces también hay trabajos de ese tipo <ríe> por medio de las agencias. Hay de todos, de todos los que puede haber muchísimos trabajos. Ah, y la, Eso es lo bueno Que hay trabajos Lo malo Es que yo A lo mejor no voy a ser tan específica verdad Pero creo que lo malo Es que a veces Nosotros somos muy competitivos En trabajos que no son necesarios Ser competitivos ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos equipo eh, Siempre he tenido esa mentalidad de Que cuando vayas a cualquier trabajo que vayas Eres un equipo o sea, tú vas a dedicarte, no sé, piensen en la gente que es administrada en recursos humanos, a ponerlo así, ¿no? Que dices tú que es más independiente de, de lo que hacen en producción, etcétera, etcétera. Bueno, recursos humanos es un equipo. Ya se encarga del, desde la asistente, el gerente, el que maneja el personal, el que hace los este, exámenes de exámenes de, eh, de aptitud, de admisión el que lee los recursos, el, el que le los este re, curr currículos vite, vitae, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese personal conforma recursos humanos. El que se carga de las quejas, etcétera, etcétera con el personal. Entonces, es un equipo, todo. Entonces, está el equipo de que le llamamos departamento, ¿no? Departamento de recursos humanos, de contabilidad, el de proyectos, el etcétera, etcétera, ¿no? Existen, depende de la empresa... Están los departamentos. En su mayoría deben de contar con contabilidad, con el, este, el legislativo y con le, el que se encarga de los asuntos políticos, eh, más bien políticos, no, legales, y lo que viene siendo recursos humanos, bueno, no sé si lo mencioné, y el de procesos. Eso es básico para cualquier empresa. Desde un restaurante tiene que tener quién contrata, quien a lo mejor no específicamente un departamento, ¿verdad?, pero tiene que haber eh, como que esos pilares para una empresa. Y como les dije, es un equipo. Y para que el equipo funcione, todos deben de trabajar con esa intención de que es el equipo de recursos humanos que debe de funcionar. ¿Y cómo debe funcionar el, el Departamento de Recursos Humanos? ok, Haciendo cada quien su trabajo. El que hace la selección de personal el que se encarga de las quejas, el que hace bien los exámenes de para, para que la gente entre. Ay, se me olvida ese nombre, quería decirlo, pero eh, en México se hacía mucho un examen para que tú pudieras entrar. Ay, se me olvidó el nombre de, de ese examen, no sé, creo yo le podría decir de aptitudes, pero no sé, no me puedo acordar ahorita. Y obviamente cuando se requiere exámenes de inglés, pues se les hacía el examen de inglés, ¿no? Depende el área, como les digo, depende del área, y depende este, este el trabajo que vayas a hacer. Pero por ejemplo, donde yo estaba era una fábrica de que utilizaban filamento para hacer mecha de cigarro. Entonces lo mismo era para la gente que era para producción, que los conocemos como los obreros. Se les hacía un examen, cosas básicas, obviamente a diferente nivel que los administrativos, pero era eso. Siempre existía un, um, un departamento de capacitación y bueno, a eso yo estaba acostumbrada. Llegué a trabajar también en México en fábricas, um, en papelerías, fábricas, este, una fábrica como asistente, en almacén. Eh, llegué también a ayudar ahí a, cuando, de todo, de todo uno hace en México, la verdad, ya sea porque te quieras ahorrar dinero, porque quieres ganar un dinero extra, como sea entonces yo veía que en las empresas tenían esos departamentos en los que tú podías eh, exclusivamente ir si tenías ciertos eh, problemas, por ejemplo, tenía que no te habían pagado bien, no ibas a ir a recursos humanos, tal vez ibas, tal vez ibas a recursos humanos o a contabilidad quienes te pagaran, de acuerdo al departamento. Entonces tú podías ir a verlo o ir con el supervisor. Bueno, casi siempre los supervisores son por área. Bueno, allá en México, no, no sé. Aquí, como les digo, ahora que he estado trabajando aquí, es totalmente diferente la, el manejo de, de todas esas situaciones. Tú podías decirle al supervisor, pero en realidad el supervisor era el supervisor del área, lo que era de producción. Eh, pero si tenías un asunto con, con respecto a, a tu nómina o a tu pago, ibas directamente ya sea a Recursos Humanos o Contabilidad, ya que el supervisor no se iba a encargar de eso. Directamente te decían, ¿sabes qué? Todo lo que tenga que ver con piso, vas a hablar conmigo. Cosas administrativas, vete al Departamento de Administración donde se encarga Recursos Humanos, Contabilidad y eso. Eso era de ley. Bueno, no sé ahora si ya ha cambiado, ¿verdad? Pero eso era... ...de ley... ...tú no ibas a hablar de tu nómina... ...con el empleado... ...porque... ...algo curioso... ...es que en, es, en México... Eh, ...en realidad... ...mucha gente no sabe... ...lo que ganas... ...o sea... ...eso es súper confidencial... Digámoslo así... ...es algo confidencial... ...tú no ibas a saber cuánto ganaba... ...tenías la idea... ...de cuánto ganaba... ...el gerente... ...el supervisor... ...o otro compañero como tú... ...pero en realidad no sabías... ...es algo muy personal... ...lo diferente aquí... ...en, <ríe> en Estados Unidos... ...al menos donde he trabajado... ...como les digo... Este, no, totalmente diferente. Es más, hay empresas que no existe para nada los departamentos, ni de recursos humanos, ni nada. Es solamente el departamento de administración. Y bueno, por la misma razón es un desastre, ¿no? Pero bueno, esa es una de las prioridades que a mí me parece que se vuelve súper estándar todo y, y es un problema porque después no sabes con quién hablar, si con el supervisor o con el gerente, o a veces tienes que hablar con el dueño, etcétera, etcétera. Y se vuelve un caos. Pero bueno, la otra cosa que yo he sentido de manera personal es que el trato entre trabajadores, híjole, es muy difícil, a pesar de que seas de la misma raza, digámoslo así, es muy difícil porque se vuelve muy competitivo. Y yo a veces me quedo pensando, le digo, pues no puede ser competitivo porque todos estamos haciendo el mismo trabajo. O sea, no hay como para que tú hagas más que yo. En realidad es, esto es un equipo, como siempre lo he mencionado, es un equipo. Y, y así es, ¿no? Debes de, de, de ir con esa mentalidad de equipo y vamos a hacer lo mejor posible para que esto funcione. Bueno, entonces, eh, eso sí con lo que me he topado yo. Otra cosa para aquellos, yo sé que es muy repetitivo, pero... Aquí en Estados Unidos, la mayor parte de la gente vivimos endeudados. Puedes ganar lo que quieras, pero vives endeudados. Creo que se los había comentado en otro podcast. Porque curiosamente la persona que está más endeudada es más confiable para el sistema. Porque se supone que entre más deudas tienes, más eres responsable de pagarlas. Y obviamente tienes posibilidades de adquirir muchísimas cosas, o sea, el crédito aquí es muy importante y la deuda es muy importante, entre más deudado seas, más confiable te vuelves para el país. Pero bueno, entonces, eh, lo que les quería decir con la experiencia, la verdad, aquí en Estados Unidos es que a veces es muy triste, eh, yo estuve trabajando también, ¿saben qué? En una, una fábrica de plásticos, creo que esa ya la cerraron, pero... Eh, a mí se me hacía muy deprimente, muy, muy, muy deprimente, porque era muy ruidosa, muy caliente. Ay, no, recuerdo que el área del, del comedor, pues nomás por decir que había un área de comedor, porque se parecía un almacén, había mucho tiradero. Mm, muy deprimente, muy deprimente. Eh, creo que la cerraron. Y bueno, y... Y recibe mucho la gente, nuestra gente recibe muchísimo, muchísima discriminación, creo yo, en, en las situaciones laborales. En muy pocos sí llegan a tener beneficios o llegan a estar muy bien, pero dicen, pues quieres norte, eh? pues vete al norte y así, así es. No, señores, también en México se sufre eso. Eh, el tiempo que yo estuve ahí eh, en México fue muy difícil encontrar un trabajo, aún estando con, titulada con cédula profesional era muy difícil porque la diferencia de allá aquí es que allá te mueves por palancas para poder tener un trabajo sencillo, aquí no, aquí puedes conseguir un trabajo sencillo y en cualquier lugar, allá no y menos si es con tu carrera eh, yo sí me topé con muchas veces de, que, de qué escuela vienes o que eh, eres egresado de qué escuela, entonces sí se vuelve un problema Uh, aquí no, pero aquí sí debes de hablar inglés, sí debes de, y no solamente hablar inglés. Si quieres un puesto administrativo, un puesto bien, tienes que saber bien hablarlo y escribirlo, leerlo y comunicarlo. Así que bueno, esa es la experiencia que yo tengo aquí. ¿okay? Eh, yo no me desanimo, mucha gente dice sí que, que sí me desanimo. No me desanimo en ese aspecto porque yo la verdad lo tomo como un reto. Y, y sé que tarde que temprano voy a aprenderlo voy a, a fluirlo voy a, a mejorarlo y en todos los ramos sí me está costando un poquito de trabajo pero como digo no es imposible y por algo se empieza así que la gente que crea que ...que el hecho que te vienes a Estados Unidos... ...y trabajas en una super empresa... ...yo creo que no deben de engañarse... Eh, ...sí se trabaja, se trabaja duro... ...se trabaja difícil... ...se trabaja a diferencia de otros lugares... Eh, ...puedes adquirir muchísimas cosas... ...claro que sí... ...pero obviamente muchas de las cosas... ...tienes que, que pagarlas a crédito... ...por la misma razón... ...porque si quieres ser un buen ciudadano... ...un buen... este sí un buen ciudadano de la comunidad... Este, sí debes de, de mantener ese estatus de, de deuda porque dice pues si no debe nada es porque no quiere pagar o no quiere tener ¿no? <ríe> pero bueno eh, yo bueno lo, lo, lo que menciono en todo esto es que, que pues sí existen muchas empresas a mí es una pena que no como dicen no voy a venir a cambiarles la, el sistema que tienen aquí claro que no pero sí sería bueno que que, que tomaran mucho en cuenta ese aspecto, ¿no? Hay trabajos que, como les dije, sí es, son muy buenos, hay trabajos, pero en su mayoría, yo creo que ya para todo el mundo, ya es casi en su mayoría, ¿no? Ma maquila, los administrativos, pues igual tienes trabajos en específico fijos, pero muy pocos sí son este, para hacer, para quebrarte la cabeza y pensar que el día de mañana eh, tienes que presentar un proyecto, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, ¿no? Creo que todavía siendo ¿Cómo se dice? Trabajo eh, independiente en las redes sociales se vuelve un poquito más creativo todavía, pero bueno de eso se trata ¿no? De ir probando todo, de ir viendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, intentarlo, no, no desanimarte y pues ver las habilidades que tienes y convertirlas más en productivas productivas para mejorar mejor, este, el contenido o hacerlo, ¿no? Así que, bueno, eh, eso es lo que les quería platicar en este podcast, la experiencia laboral. Y pues recuerden que en cualquier parte que se encuentren, no son este trabajadores, uh, ¿cómo se dice? Como independientes, ¿no? Al final de cuenta todos somos un equipo y hacemos nuestro trabajo y deberíamos, eh, bueno, no deberíamos, porque se oye como obligación, ¿verdad? Pero... Sí, de, sí sería bueno tener esa, ¿cómo se dice? Empatía entre compañeros de trabajo, de este hacer un buen trabajo como equipo, desde que nos enseñan, como nos enseñan en casa, como nos enseñan en las escuelas, trabajar en equipo y, y tener buenos resultados todos. Y al final de cuentas la empresa tiene buenos resultados y pues bueno todos salimos ganando, ¿no? Entonces pues bueno, más que nada es eso. Uh, yo sé que existen muchísimas eh, fuentes en las redes sociales que te, te mencionan, gana dinero desde tu casa, haz dinero, hazte millonario, haz esto, haz el otro, eh, creo que nos estamos llenando de esa falsedad, nos estamos creyendo la falsedad, pero hay que ser más realistas en ese aspecto, ver a nuestro alrededor y qué es lo que estamos produciendo, qué es lo que estamos reinventando, qué es lo que estamos haciendo por nuestra comunidad, por todo eso que estamos generando, consumiendo y, y buscarle utilidad a todo eso, ¿no? Y, y ser más proactivos, porque, pues al final de cuentas, nosotros somos los mismos que consumimos los productos que, que, que trabajamos, ¿no? Entonces, hay que darle un valor a eso y, y yo creo que que las empresas igual, aquellos que son inversionistas o a aquellos que crean hacer su negocio, piensan en eso, tienen un empleado, pero ese empleado también puede comprar sus productos, ¿no? Entonces, piénsalo así, no solamente somos trabajadores, solamente somos gente que necesita el sueldo, ¿no? Necesitamos una vida digna, obviamente, necesitamos las prestaciones, necesitamos el tiempo de descanso entre la jornada laboral, es mínimo es que hay lugares que ni siquiera papel hay en los baños, ni siquiera hay baños pues, este dignos para la gente. No te estoy diciendo que sean baños este, presidenciales o, o. ¿cómo se dice? Loyalty. Elegantes, bueno, fences, ¿eh? Elegantes o de la realeza, ¿no? Baños dignos, ¿no? Que, yo a veces, eh, la verdad que he visto baños, que todavía las tiendas de, por ejemplo, los supermercados tienen baños decentes, baños bien, hasta más lujosos. Que, que los mismos baños de los trabajos, ¿no? Entonces, todo eso, tener un comedor. Los trabajadores no. Neces no no piénsenlo así, no es una bodega. Ya con el hecho de que sea bodega, pues ya es pesado. Entonces, háganle su, su espacio un poquito más atractivo, eh, diferente, más relajado. No importa que sean 30 minutos de descanso, 15 minutos, pero que se vuelva un poquito más. pues que valga la pena el descanso, ¿no? Que digan, chino, sí, otra vez voy a la rutina. Ojalá que eso se hiciera un poquito más viral, ahora sí, que en el mundo de, de las redes sociales se pueda hablar un poquito más al respecto y, y que la gente pueda estar bien en sus trabajos, porque es prácticamente el segundo hogar, es donde eh, la mayoría de, lo, de las personas uh, de la clase media trabajadora, obviamente, de, es donde gasta más su tiempo, ¿no? En el trabajo, después la casa, dormir, comer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ojalá que esto se vuelva algo común <risa> que, que se pueda hacer en, en todas partes del mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, también en México, en cualquier parte. Que tengan su, su espacio de esparcimiento, ¿no? Si son 5, 15, 10 minutos de descanso, pues que ese descanso digan, ahora sí, ya agarra energía y me voy a trabajar. Bueno, entonces, bueno, uh, piénsalo así. Ustedes, eh, como yo, uh, consumimos lo que trabajamos y pues más que nada... De eso se trata este podcast, de hacer eh, más conciencia de lo que hacemos, de lo que trabajamos, de cómo trabajamos en equipo. No, yo sé que no vamos a cambiar el mundo de un día para otro, pero yo creo que la mentalidad, si la empezamos a cambiar, desde ahí empezamos, ¿no? Desde que voy a trabajar, voy a, a reunirme con mi equipo y ser conscientes de que también hay gente del equipo, compañeros, que no les gusta la idea, que van a renegar, que van a ser más difíciles, pero pues, no quitarse de la mente... Eh, la idea para poder trabajar, ¿no? Porque es muy importante entender que todos somos un equipo, todos somos un equipo. Desde que estamos en casa, el papá, la mamá, los hijos, hasta la mascota influye muchísimo. Bueno, así que ¿por qué la mascota? Pues sí, porque la mascota se acerca al dueño o a su amo o como lo quieran llamar, o a su esclavo, como quieran decirle, se acerca a nosotros este, nos hace un cariñito, una carita, si son gatos se acercan y van, te re... ronronean y todos somos un equipo a final de cuentas, ¿no? Entonces, veámoslo así, pensemos que nos va... no, no todo va a ser color de rosa, pero podemos hacer los cambios desde la mentalidad. Y bueno, hasta aquí voy a dejar mi podcast, creo que ya me pasé de la raya, discúlpenme, pero tenía que comentarles y por favor no crean que por el hecho que trabajamos quiere decir que ganamos el dinero así que no lo piensen así hay muchísimas cosas que se deben de pagar muchísimas cosas que se deben de, de, de cubrir entonces no nos hagamos tontos creyendo que, que el dinero por, el, por cierta marca o algo ya nos hace hacer de un estatus no todos los países todos los países están sufriendo sufriendo una crisis económica y con mucho más razón ahorita con lo, con lo que es la pandemia. Así que seamos más, un poquito más este pues honestos de manera personal, consigo mismos, cada persona, y, y que y ver qué es lo que, que queremos transmitir, ¿no? Ya al, al mundo, y sobre todo recuerden que nuestros hijos son esponjas. Entonces, si les están diciendo que esto es una mentira muy real, pues ellos van a creer que es así así que piénsenlo así <risa> cuídense mucho, mi nombre es Lidia Zúñiga esto es Pláticas de una Madre agradezco su atención a mi podcast síganme en las redes sociales como Pláticas de una Madre y pues sin más, hasta la próxima muchísimas gracias bye bye